0: Selamat datang di Buncu Podcast dengan tema Merdeka Dalam Berkuliah. Di episode dua kali ini kita kedatangan narasumber tamu dari keluarga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Salam kenal, saya Rizka Mulyani bersama dengan dua narasumber hebat kita yaitu Karahim dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Kauswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selamat datang untuk para pendengar Gunjuk Podcast. Oke, kita JBJB -jb dulu nih dengan dua narasumber tamu kita kali ini. Halo Kak Rahim. gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, nih saat ini sedang tidak baik-baik saja.
0: Oh, seperti cuaca hari ini ya, Kak, sedang tidak baik-baik saja. Nah, Kak Uswa nih gimana kabarnya hari ini si cantik pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat diberikan kelancaran untuk hidup lagi kelancaran untuk bernapas. untuk Kariska sendiri gimana nih sehat aja kan? Alhamdulillah di manapun sekarang tuh kita harus tetap menjaga kesehatan
0: ya kan karena ya kita nggak tahu cuaca, virus atau siapa yang bisa membuat kita sakit dan pas banget nih untuk pembicara mendengar kita di manapun berada tetap jaga kesehatan salam sehat. Nah, syukur banget kita masih diberikan kesehatan, kesempatan buat uh, kita recording untuk buncu podcast LP2DH pada hari ini. Tema kita kali ini terkait dengan merdeka dalam berkuliah nih. Nah, menurut, dari Kak Uswa dulu deh, nah menurut Kak Uswa sendiri, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sama Mengurat nih, Angkatan 2020 ya, Kak. Merdeka dalam berkuliah itu idealnya seperti apa? Atau mungkin Kak Uswo punya definisi sendiri terkait merdeka dalam berkuliah? Silakan, Kak.
2: Oh ya, terima kasih banyak untuk Kariska. Menurut aku ya, merdeka dalam berkuliah itu mungkin spesifiknya ke, kebebasan berpendidikan. Merdeka dalam belajar di bangku perkuliahan itu mengenai kebebasan berpendidikan, Terus juga di mereka pelajar ini selain mahasiswa, dosen juga dibebaskan untuk berbirokrasi dalam kampus. Serta mahasiswa juga diberikan dalam kebebasan dalam bidang yang mereka sukai. Dan juga memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus, Kak. Mungkin seperti itu. Oke, okay. berarti
0: ada banyak ini ya aspek nih menurut Uswa. Seperti apa sih merdeka lembaga kuliah bukan hanya kita sebagai mahasiswa tapi juga birokrasi kampus bisa juga itu terkait dosen. Nah, dari Karhem sendiri nih sebagai sen yang lebih senior ya. Karena kita udah diambil, udah diambil semua tuh tadi
1: definisinya udah diambil semua.
0: Karena kita lebih tua nih. Gimana nih Kak Rahim? Apakah dalam berkuliah kita di FHWM ini udah mencapai apa yang seperti dikatakan Uswa tadi atau masih jauh nih atau mungkin nanti harus ditingkatkan lagi? Gimana nih Kak? Rahim?
1: Uh, secara jujur di dalam ruang lingkup Fh dalam pandangan pribadi merdeka belajar atau merdeka dalam perkuliahan itu belum terlihat. Belum belum muncul karena dalam definisi saya pribadi nih Merdeka belajar itu adalah kebebasan dalam menentukan apa pilihan kita gitu. Jadi saat ini kan kebebasan dalam menentukan pilihan saat ini rata-rata secara simpelnya aja SKS sudah ditentukan kan itu otomatis tidak men menutup kemungkinan saat ini kita belum mengatakan kita merdeka dalam belajar.
0: Oke, baik kalau dari finansial sendiri nih menurut Kakak gimana apakah kita sebagai mahasiswa nih adalah kayak gitu dibantu oleh fakultas atau mungkin istilahnya bisalah kita merdeka untuk bisa bayar UKT dan lain sebagainya. Karena kan kita sama nih, semuanya kan pasti bayar UKT ya kan. Jadi otomatis seharusnya apa yang kita dapatkan pun sama gitu. Tapi ada juga orang-orang yang dapat bantuan, begitu ada yang dapat beasiswa juga. Nah, menurut Karahim seperti apa itu? Dari sudut pandang Karahim nih sebagai anggota oh, wakil mohon maaf, wakil ketua Dewan Perwakilan Masih
1: Silahkan, Kak. Dalam sudut pandangku pribadi tentang masalah finansial dan lain-lain, itu lebih terlihat dalam ruang lingkup privat. Dimana rata-rata orang itu enggan untuk mengomongkan dia masuk ke mana. Apalagi kan misalkan, mohon maaf nih, bukan menyudutkan atau apa, golongan satu, golongan dua, kan berbeda dengan golongan tiga. Saat ini pun dalam kita berbicara dalam karena lingkup dalam dampak pandemi. Saat ini kan yang mendapatkan bantuan dikhususkan mohon maaf kepada golongan 1 dan golongan 2. Tetapi ada yang hal menarik saat pernah dalam diskusi dengan Wadek 3 mengatakan dalam bantuan finansial golongan 3 dan seterusnya itu boleh mengajukan juga. Itu Kalau misalkan kawan-kawan pendengar mau menanyakan tentang itu, nih ada jawaban dari wadik tiga, wakil dekan tiga, mengatakan, mengajukan aja keadaan papa.
0: Iya, benar banget. Aku juga pernah nanya tuh sama salah satu staf di bagian kemahasiswaan, memang sebenarnya terbuka untuk semua golongan, cuman mungkin di surat edaran itu kayak di wabil khusus gitu ya, yeah. untuk golongan satu, golongan dua. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga untuk golongan di atasnya yeah. bisa.
1: Eh, sedikit sebab sebab yang terdampak ini kan bukan golongannya tetapi eh, kerja daripada orang tua
0: betul betul ya. betul, betul banget Karim. Oke, nih karena bahas UKT nih ya bahas dana-dana ani eh, kau sendiri nih apakah ada nih kegiatan mahasiswa yang mungkin terdampak nih dengan adanya pandemi ini kan kebanyakan kita online ya kan tapi apakah hmm. itu juga berdampak dengan pendanaan. Apakah jadinya karena pandemi ini pendanaan kita dipotong atau mungkin dikurangi dan itu rasa-rasanya jadi menghambat kita nih untuk berkegiatan. Gimana, Kak Uswa?
2: Um, jadi, untuk saya sendiri untuk berkegiatan dalam kampus itu, mungkin untuk pendanaan tidak ada pemotongan. Sebab uh, lebih ke izin. Jadi, apabila, karena apabila tidak diizinkan lalu da pendanaan dari kampus itu tidak cair hmm. tidak dapat diproses nah begitu pun apabila ada kegiatan secara online nih Kak karena mungkin dari online sendiri pendanaan atau pengeluaran biaya itu tidak terlalu banyak dan juga mungkin uh, lebih ke izinnya Kak, diizinkan oh, online serta pendanaannya juga sedikit untuk pengeluaran, mungkin gitu Kak
0: Berarti enggak ada
2: sama sekali
0: kegiatan offline ya yang diizinkan oleh kampus gitu, Kak Uswa?
2: E, mungkin lebih tepatnya untuk di dalam kampus itu hmm. belum diperbolehkan. Apabila di luar kampus itu seperti ada surat untuk e, petugas COVID-19, hmm. mungkin ada beberapa surat itu pun di e, luar kampus. Untuk di dalam kampus sendiri sampai sekarang masih menentukan e, ppkm, Kak.
0: Oh iya betul, karena memang uh, kampus kita juga salah satu yang terdampak sekali Karena banyak sekali tuh yang uh, beberapa ya yang ya hampir ditutup bahkan kemarin ya Karena saking banyaknya Nah uh, masih di Kak nih Kalau dari Kak Oswani sebagai kepala, apa sih namanya kepala departemen ya? Atau sekarang ketua, Adkesma? Uh, ya kepala departemen Adkesma Ad mahasiswa Kepala Departemen ya Nah dari Kak Uswa sendiri tuh Karena setahu aku ya Keseberan kan lebih kepada Kesejahteraan mahasiswa nih Apakah ada mahasiswa nih yang pernah curhat nih Dengan Kak Uswa, Eh aku ngurus bantuan tapi kok enggak lulus-lulus ya Apakah ada kah yang seperti itu atau
2: Gimana Untuk saat ini mengenai Pengurusan bantuan UKT Ataupun penurunan UKT Itu mungkin Lebih tepatnya untuk membantu Kak untuk curhat, curhat itu lebih ke membantu, bagaimana sih cara mengurusnya bagaimana cara pengajuannya terus kita, kriteria apa nih yang bisa uh, memprioritaskan bahwa kita itu diterima dalam bantuan penurunan UKT gitu gak, uh, setelah itu sudah kita bantu cara pengurusan, cara pengumpulan dan administrasi berkas-berkas segalanya, lalu kita tinggal tunggu bagaimana nama-nama yang tertera nanti yang terdampak COVID-19 ataupun bencana-bencana lainnya itu penurunan ukt-nya bisa divalidasi e, oleh pihak kampus begitu kak?
0: Hmm, lebih ke gimana kita membantunya ya dalam hal pengurusan administrasi dan lain sebagainya. Nah mungkin kita beralih nih kepada Karahim untuk masalah administrasi kampus yang tadi udah di mention nih sama Kak Uswat. Kalau dari Karahim sendiri memandang administrasi kampus ini seperti apa sih? Atau mungkin pernah juga nih ada mahasiswa yang ngadu ke DPM juga kalau masalah ini tuh dipersulit? Atau mungkin, aku nggak ngerti masalah administrasi kampus. Pernahkah ada seperti itu, Mbak Rahim?
1: Permasalah administrasi ini terlalu luas jangkauannya Bisa dipersempit arti administrasi ini di ruang lingkup mana dulu?
0: Oke, mungkin seperti yang di-mention tadi, lebih kepada bantuan UKT atau mungkin seperti bantuan kota gitu, Kak.
1: Uh. Permasalahan-permasalahan terjadi, sebenarnya banyak yang cerita-cerita dan menyampaikan aspirasi kepada DPM. Sudah ada juga, kalau tidak salah, tentang penurut OKT ini disampaikan ke BEM juga untuk sama-sama memperjuangkan. Jadi kan permasalahan di saat ini, lebih tepatnya kayak kurangnya informasi daripada pihak pemberi informasi, kurangnya tata cara bagaimana pemerintah yang akan divalidasi itu seperti apa? Contoh-contohnya kan kita tidak tahu itu masih dalam ruang lingkup pihak akademiknya kan kita kada tahu tuh. Jadi kan lebih baiknya kalau dalam sudut pandang permasalahan kurangnya bahasa kasarnya itu tutorial gitu. Dalam pemasukan data, dalam pemasukan yang apa saja sih yang implementasi implementasi yang akan diterima. Itu loh. Saat ini saat ini Aku sendiri pun kada tahu tuh, apa yang bisa diterima, apa yang ditolak. Kan kita sama-sama kada tahu saat ini. Itu permasalahannya.
0: Karena mungkin e, dari pihak kampus sendiri tuh punya filter sendiri ya, yeah. yang tidak dibuka gitu loh ke mahasiswa. Yang mana nih yang bisa kita masukkan, yang mana nih yang nggak bisa yeah. kita masukkan. gitu. Nah, e, lanjut nih. Tadi aku juga dengar masalah kegiatan mahasiswa ya. Karena mungkin sudah agak, tua-tua seperti ini ya sudah tidak terlalu mengikuti kegiatan mahasiswa lagi nih jadi kurang up to date sebenarnya nah eh, sekarang kan masih apa tuh ya lagi viral viralnya nih bahwa kuliah bakal tatap muka karena sudah diizinkan ya untuk tatap muka di beberapa daerah bahkan sudah ada yang ham eh, satu hari kuliah tatap muka gitu satu seharian. Nah kalau kampus kita sendiri tuh apakah sudah ada edaran seperti itu atau sudah dirapatkan, sudah dibicarakan sebagainya? Mungkin dari Kauswa dulu deh. Udah ada info seperti itu belum Kauswa?
2: Eh uh, itu info yang sudah termasuk terkenal, famous itu pada bulan Juli kemarin, kak? Iya. Awal-awal uh, semester uh. itu kan banyak nih ada surat edaran bahwa Juli itu sudah memasuki secara offline ataupun hybrid. Nah, ternyata mungkin kembali lagi, Kak, dengan keadaan apa yang kita rencanakan, nah, tidak sesuai dengan ekspektasi Kak, bisa nanti kita online kembali. Tapi untuk semester ke depannya ataupun progres dalam perkuliahan untuk ke depannya, itu kembali lagi untuk um, melihat situasi dan kondisi dan juga dari kemendikbudnya, Kak. ada beberapa kriteria nih yang boleh masuk secara offline ataupun hybrid. Yang pertama ya memang karena itu sudah zona hijau dan juga atau sudah mahasiswanya itu sudah merata vaksin. Nah untuk sudut pandang itu di Banjarmasin sendiri masih diadakannya PPKM. Jadi masih diadakannya PPKM dan juga kemarin membaca berita bahwa Banjarmasin adalah nomor satu tingkat kematian tertinggi. Nah, itu tuh bisa jadi pemicu bahwa tidak menutup kemungkinan untuk online kembali, dan ya 50-50, Kak. Antara bisa nanti online, bisa juga untuk hybrid ataupun offline. Uh, tapi tidak uh, menutup kemungkinan juga ini ada beberapa pertimbangan dari akademik ataupun dalam kampus bahwa akan dilaksanakannya rapat untuk secara offline perkuliahan. Mungkin gitu, Kak. Oke,
0: berarti memang sudah ada rapat atau pembicaraan ya terkait kuliah tatap muka ini tapi karena kita masih melihat keadaan banjir masih juga khususnya Kalimantan Selatan nih yang masih tinggi ya tingkat penularan COVID-19-nya jadi masih ya masih menunggulah, Kak. eh diagramnya turun begitu nah ke rahim nih kalau sekarang kan kita ya Hybrid seperti yang pesua bilang tadi ya tidak semuanya online tapi juga tidak semuanya juga offline gitu loh Nah kalau dalam mengurus seperti halnya mungkin surat keterangan itu kan kita harus datang sendiri tuh Kak di bagian kemahasiswaan ya. Jadi kita harus datang langsung tuh, otomatis kan kita istilahnya e, secara offline gitu loh. Nah, menurut Karahim sendiri, apakah ada nih yang mahasiswa yang keberatan dengan kebijakan seperti itu? Mungkin karena ada beberapa yang di luar daerah juga kan, takut mungkin kebanjiran masin atau nggak dibolehkan orang tuanya sehingga terkendala dalam mengurus administrasi hal-hal administrasi seperti itu. Dari Karahim mungkin seperti apa Kak?
1: Ini mungkin sedikit cerita dulu lah.
0: Ya, boleh, boleh, Kak.
1: Waktu DPM ada kunjungan ke WADK 3, dan aku sempat membahas tentang akademik, tentang bahasa anunya. Saat ini kan kita di sistem akademik, itu ada dua sistem. Sistem pertama, sistem offline yang langsung datang. Sistem kedua yang daring. Secara WA ataupun secara telegram, kalau tidak ada salah, yang terbarukan.
0: Hmm,
1: betul. Jadi... di saat di sana itu aku pernah berbicara bahwasanya aku juga memberi gambaran anggaplah seperti PT Tel PT Telkom kalau kan salah yang di IndiHome kayak gitu kan. Mereka melakukan sistem penyampaian itu secara daring tetapi daringnya di sini juga termasuk lewat ada aplikasi yang bisa menggunakan langsung tatap muka. Jadi penyampaian-penyampaian permasalahan itu bisa langsung dikonsultasikan ke pihak akademik. itu kemarin yang aku minta yang belum minta kepada wadah tiga sampai saat ini kan masih belum tuh belum terlaksana tetapi katanya dievaluasi lagi akan lebih baik banyak kita lanjut ke permasalahan tadi banyak yang konsul tentang itu makanya kemarin aku berikan salah satu contoh kepada wadah tiga tentang sistem online yang akan lebih dikembangkan lagi karena permasalahan-permasalahan saat ini anggaplah yang mengurus Kemarin SKS kalau kada salah yang ganti jadwal perubahan pertengahan itu ganti jadwal kan kemarin itu ada yang baru dibalas tiga hari kemudian di WA. Nah kan permasalahannya di situ maka dari itu kan saat ini kurang optimal aja gitu kurang kurang optimal terus kurang kurang mendalami teknologinya kan saat ini teknologi udah tersedia tinggal bagaimana cara menggunakannya secara optimal. Just seperti itu aja, apalagi saat ini kan App udah punya website, gitu. website sendiri. Terus kenapa di website itu kada ditambahkan aja sih sebenarnya kayak sejenis forum tentang pengaduan atau forum tentang penyampaian pelaporan gitu. Kan lebih sistem online-nya itu lebih terjamin lagi daripada okay. cuma lewat lewat WA, lewat uh, Telegram kan? Mm -hmm.
0: betul banget kalau bisa itu kayak itu ya kayak chatbot kalau biasanya yeah, orang yeah,
1: bilang chatbot terus kan nanti diarahkan ke misalkan <laughs> ke akademik langsung jadi tiba-tiba anggaplah diintip ke ruang zoom kan bisa langsung konsul yeah, iya betul banget praktik gitu I, lebih lebih inovatif lebih ke depannya betul betul jadi kayak
0: ya tidak terasa online gitulah ya. terasa ya. kita ngomong langsung sebenarnya dan itu lebih mudah memang karena uh, urusan administrasi kampus tuh kan tidak bisa kita anggapannya seperti kita, kita juga kita ada ya. ada juga yang dia bisa ngomong gitu langsung ada juga nah. yang dia Gak pede gitu ngomong langsung. Jadi enggak semuanya bisa di online-kan sebenarnya seperti itu.
1: Semoga, Tapi
0: keadaan kita seperti ya, ini.
1: Semoga apa yang tadi yang pernah aku diskusikan dengan wade 3 itu bisa terrealisasi ter gitu.
0: Amin, amin. Nah, uh, aku mau dengar juga nih dari kaoswa Oswa. Dari BEM sendiri itu apakah ada hotline gitu loh? Ataukah... Uh, bot-bot atau untuk menjawab uh, keluhan mahasiswa nih apakah masih ada karena aku rasa tahun kemarin itu ada deh hotline hotline gitu untuk mahasiswa yang mau mengadu dan segala macam
2: uh, jadi itu uh, ada kak di sini adalah proker juga dari Atkesma nah di situ mengenai hotline peka hotline nah
1: peka, jadi ya. itu mm
2: -mm. jadi itu di mana kita itu berupa bisa chat WhatsApp, bisa juga DM Instagram BMFH, ada juga lewat Google Form. Uh, dan mungkin di sini kita sudah memberikan wadah, ulur tangan bahwa apapun keluh kesah dari mahasiswa akan kita sampaikan ke pihak kampus. Namun kembali lagi, Kak, kepada mahasiswa-mahasiswanya mungkin uh, masih enggan untuk bersuara, masih belum bisa menyampaikan unek-unek di dalam kampusnya ataupun lain halnya. Kita memang tidak tahu. Selebihnya ini mungkin untuk di hotline Pekas sendiri itu kurang nggak Kurang inisiatif para mahasiswanya untuk mensuarakan aspirasi mereka. Lebih tepatnya ke tidak kesengajaan. Ke tidak bahwa mungkin ada beberapa pembicaraan ngobrol-ngobrol santai. Nah di situ tiba-tiba ada yang uh, ngomong langsung kenapa nih pihak kampus begini-begini. Nah dari situ nanti dari bem sendiri akan menjelaskan. Nah dari kita pun uh, jadi titik tengah karena tidak membela mahasiswa, tidak membela juga dalam kampus. Jadi bagaimana kita tuh tidak ada uh, menitik beratkan. jadi penengah bahwa oh mungkin dari fakultas ini ini akan kami sampaikan uh, aspirasi para mahasiswa juga dan juga ini untuk akhir bulan ataupun menunggu PPKN selesai dari dalam kampus ada mengadakan hearing dekanat. Jadi untuk teman-teman nih uh, yang mendengar podcast ini nanti silakan jangan sungkan jangan segan kami dari BEM akan um, membuat wadah lagi nih buat teman-teman apabila ada keluh kesahnya dalam kampus entah itu dari administrasi para keluh kesah dosen juga terus ataupun simari nih yang sering uh, gangguan ataupun segala macam silahkan nanti ada bem yang membuat uh, aluran tangan lah aspirasi mahasiswa untuk dibawa ke hiring dekanat nanti biar lebihnya Uh, kurangnya bisa diperbaiki gitu kan? Okay, Oke baik, bagus banget nih
0: promosinya bagus banget ya Roswa. <laughs> tapi memang benar beberapa teman-teman uh, aku bahkan nggak tahu tuh adanya lain peka kita bisa ngadu ke BEM Makanya dengan adanya podcast ini semoga yang mendengar bisa tahu nih dan bisa uh, istilahnya menyampaikan unek-uneknya yang masih mungkin disimpan dalam hati ya kan. Nah itu tadi pertanyaan terakhir tapi ada satu lagi nih. closing statement ya, bahasanya biasanya kita. Untuk, dari Kak Rahim dulu deh, sebagai seorang mahasiswa yang juga aktif berorganisasi, Kak ya, seperti apa nih saran kakak atau mungkin masukan kritik terhadap kampus kita nih? Karena apapun itu, apapun yang diungkapkan oleh mahasiswa juga untuk perbaikan kampus ke depannya. Silahkan Kak.
1: Eh, susah ini kita harus kayak gini, gini ya sebenarnya. Tapi, aku nggak mengeritik dari pihak Kampus dari pihak manapun, tapi aku mengeritik daripada sudut pandangku. Mahasiswa FH ini saat ini banyak orang-orang cerdas, banyak orang-orang yang lebih dari kata pintar, tetapi mereka banyak diam. Kuharap kawan-kawan yang seperti itu nantinya bisa lebih mengeksplor lagi dunia FH, lebih berkarya lagi di FH. karena bukan kampus yang memberikan apa ke kita tapi kita akan memberikan apa ke kampus gitu
0: keren banget keren banget kahim aku serasa ditampar ya kalau terlalu banyak diam katanya <laughs> oke langsung ke kak usman nih Duh, kalau dari kak usman nih sebagai istilahnya masih uh, fresh graduate ya masih mahasiswa baru Bagaimana perasaannya nih ketika uh, masuk ke Fakultas Hukum dan mungkin apakah punya saran juga nih Kak Aswa, terhadap kampus kita? Silahkan Kak Aswa.
2: Jadi, kelas uh, statement ini bagi aku sendiri ya Kak, pribadi juga mungkin dari teman-teman nih yang masih fresh kan, masih di semester tiga, uh, kita boleh muda, kita boleh muda tapi kita tuh uh, tidak boleh acuh. Hmm. kita boleh muda tapi kita tidak boleh acuh yang uh, lebih spesifiknya kita itu harus peka entah peka dalam permasalahan kampus peka dalam diri sendiri bagaimana sih uh, untuk kedepannya yang lebih baik lagi jadi kita tuh harus peka anak kuliah itu harus peka juga jangan apa ya jangan takut untuk speak up untuk berbicara Karena dari berbicara kita akan tahu. Mungkin uh, selebihnya itu aja. Oke, okay, benar kita banget. Kita boleh kita boleh muda tapi kita tidak boleh acuh. Benar kita banget. Kita harus peka, kita harus keep up gitu. Betul. Karena
0: karena kita masih muda, itu adalah kesempatan kita untuk peka. Ya kan kalau sewaktu karena nanti pas udah ya, tua nggak kepikiran nah. lagi tuh.
1: Lain peka. <laughs> Itu adalah tempat kita untuk belajar gitu.
0: Oh, betul, betul. Karena kita tetap harus belajar. Apalagi Pak, waktu masih usia-usia produktif seperti ini ya. Harus banyaklah kita menggali-menggali ilmu, menggali belajar terus lah. Pokoknya berproses terus. Oke, kita udah tidak kerasa udah 20 menit ini. <laughs> Oke, baik. Nah mungkin podcast kita episode 2 kali ini akan berakhir di sini. Ya, sayang banget. Tapi jangan khawatir, episode 3 akan muncul soon, 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 segera. Nah, jadi buat para pendengar dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan, dan terima kasih sudah mendengarkan Buncu Podcast episode 2 kali ini dari lp 2 dh Boleh nih, Kak, uh, kita jargon LP2DH, boleh ya? Kalau aku bilang LP2DH, sebutannya luar biasa. Boleh kan ya, boleh ya? Okay.
1: Boleh,
0: Oke okay. LP 2DH luar,
1: luar biasa. biasa.
0: Oke okay. terima kasih banyak kepada narasumber tamu kita pada hari ini. Terima kasih banyak Kak Rahi, Terima kasih banyak Kak Waswa.